0: Hola, yo soy Juliana Villarroz y este es mi podcast Alma Mía. Un espacio creado para que hablemos de familia, relaciones, amor propio, amistad, identidad y emprendimiento. Bienvenidas. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿No se imaginan lo feliz que estoy hoy por este nuevo podcast? Eh, sé que va a ser un tema muy, muy, muy chévere y no solo por el tema, sino que la invitada que tengo hoy es una invitada de otro nivel. <risa> hoy vamos a hablar un poquitico de identidad, cómo encontrar nuestra identidad como mujeres y hoy me acompaña la hermosa Sara Arcila, Sarita, ¿cómo estás?
1: Hola mi Juli, feliz, feliz de esta invitación, te felicito por este hermoso proyecto, Ay, me encanta siempre todo lo que haces y bueno, feliz de hablar de este tema que yo creo que es tan importante para nosotras como mujeres
0: Totalmente, bueno Sarita, cuéntanos un poquitico de ti, ahorita que estás dedicada, cuéntame de esa maravillosa cumbre que hacen yo sé que les va a interesar a todos
1: bueno, te cuento, hija de Dios, primero que todo, y ahorita me van a entender por qué me presento <risa> así, porque yo creo que muchas veces nos presentamos por los títulos, yo les podría decir, soy comunicadora social, soy casada, tengo un perrito, mamá perruna por ahora, todavía Ajá, no hay sí. hijos, pero lo más importante es, el, el mejor título que podemos tener es, es ser llamados hijos de Dios, y, y bueno, ahorita eh, tengo un, un emprendimiento digital con mi esposo, hicimos el año pasado la cumbre virtual para líderes cristianos, en la cual queríamos transformar el liderazgo cristiano a nivel mundial, tanto en el carácter como en las herramientas que un líder necesita para poder tener una vida cristiana de éxito. Y llegamos a 43 mil personas. La verdad eso fue demasiado. una... Sí, eso solamente lo hizo Dios, fue una bendición. Y este año, bueno, ya estamos planeando acá en primicia, primicia. <ríe> ya estamos planeando la última hora. La, la cumbre para este año. Así que ustedes súper, súper pendientes por ahí. También comparto de la palabra de Dios y de tener un estilo de vida con Él a través de mis redes sociales. Y me encuentran como arroba Sara y eso les puedo contar
0: maravilloso, Sarita es una mujer increíble de verdad, todas las personitas que estamos alrededor de ella podemos aprender demasiado de ella y por eso no pude haber escogido mejor persona para hablar de identidad porque Sarita tiene clarísimo de dónde viene y para dónde va <risa> entonces, de verdad, gracias por tu tiempo por lo que vas a compartir hoy y bueno, te voy a contar un poquitico de cómo va a ser la dinámica yo te voy a leer unas preguntas y te voy a dar tres segundos para que contestes esa pregunta. Oh y my de ahí God. vamos ya desarrollando el tema. ¿Listo? Listo. <ríe> Primera pregunta. Chan chan chan. Bueno, yo voy a acá los tres segundos. ¿Qué sí y qué no da identidad a una mujer?
1: ¿Tres? Dios de dos. identidad a una mujer, un hombre no da identidad a una mujer. Totalmente de acuerdo. Oh my God. De la dos corazón habla la boca.
0: Sí. Que
1: salga rápida.
0: Literal. Mis Aris, hablando de justamente eso, que un Dios da identidad a una mujer, o un hombre no da identidad a una mujer, cuéntanos que... ¿qué has vivido tú en la etapa de, o qué etapa de en qué etapa de tu vida has sentido falta de identidad y, co, y cómo lo resolviste, cómo solucionaste ese, esa crisis que pudiste haber vivido
1: les cuento que cuando yo tenía nueve años mis papás se separaron eh, se divorciaron y yo creo que ahí comenzó esa falta de identidad porque siento que es en el hogar donde empezamos a construir nuestra identidad y Dios todo lo hace uh -huh. perfecto y por eso tenemos un papá, una mamá, porque cada uno cumple un rol muy importante, entonces mi papá se va de la casa por el divorcio, aclaro que siempre fue un papá muy presente pero al mismo tiempo no en casa, entonces uh -huh. desde ahí comenzó como a estar un poco distorsionada esa identidad y en la adolescencia entonces muchísimo más. Entonces comencé a tener baja autoestima, a tener muy distorsionada mi identidad, a no encontrarme como encajando en ningún lugar de la mejor manera, a sentirme rechazada como por mí, por mí misma y también por los demás. Así no lo estuvieran haciendo como con mucho temor, muchas inseguridades y la verdad yo tengo que decir lo que fue y fue que a los 17 años conocí a Dios, uh -huh. Él llegó a mi vida, y yo creo que le di un giro a mi vida de 180 grados literal, y Él transformó mi identidad, cuando yo comencé a ver lo que Él decía de mí, lo que Él Total. pensaba de mí, lo que Él me prometía a mí, lo que yo era en Él, los planes que tenía para mí, esto comenzó a darme esa identidad que quizás tanto busqué, yo creo que él mismo se encargó de guardarme porque siendo yo solita me hubiera perdido muchísimo más como en muchas cosas encontrando mm. llenar esos vacíos. Pero, pero sí, de pronto pensé que nunca nadie me iba a amar, por ejemplo. Eh, justamente por ver un hogar divorciado eh, no sabía si, si alguien me iba a amar. Más bien pensaba que no y por eso hasta ni quería casarme. Simplemente porque esa ausencia de padre eh, y hasta yo te diría que de madre aunque siempre estuvo acá a ella le dio muy duro todo ese claro, proceso total. entonces de alguna manera también no, se ausentó y yo como hermana mayor también como cuidar a mi hermano o sea, tuve muy distorsionado mi rol y simplemente lo transformó él
0: y es muy bonito que tú dices cuando un hombre no da identidad a una mujer no es necesariamente en el área sentimental Sino aún en el área familiar, ¿cierto? Tal vez nuestros padres tienen su, su vida, sus luchas y ellos no dan como eso, no completan nuestro corazón a, a su totalidad. Entonces, porque pasa mucho eso, que crecemos tal vez con una familia distorsionada o sin padre, sin madre o sin ninguno de los dos. Entonces, eso tal vez no es, no es una excusa para decirnos es que crecí sin papá, crecí sin mamá o crecí con un ocar distorsionado, sino que definitivamente Dios es quien da ese enfoque. En cualquier circunstancia de la vida, sea que tengas un, una familia exitosa, en, en hablando de relaciones o no.
1: Así es, completamente. Y yo te dije ahorita que Dios creo que me guardó justamente, era por eso. Porque yo siento que así yo, sentía, a, así yo sintiera que nadie me iba a querer, de alguna manera sí quería llamar la atención de los hombres. Claro. Y por eso te digo, él me tuvo que haber guardado porque si no, yo quién sabe con quién me habría metido. Pero no se dio pero creo que a muchas mujeres sí les puede pasar eso si de pronto tuvieron un hogar distorsionado un padre ausente van a buscar siempre esa figura paterna en un hombre y van a hacer relaciones muy tóxicas
0: claro, constantemente estamos buscando como llenar el corazón de Así eso es. que todo solo lo puede llenar Dios, ¿cierto?
1: completamente y, y
0: constantemente nos estamos preguntando bueno, ¿hacia dónde voy? ¿qué quiero? y justamente eh, por, ahí te hago la, la siguiente pregunta y es ¿Qué, crees que, o sea, ¿Qué preguntas crees que nos tenemos que hacer en nuestra vida para eh, definir nuestra identidad? Sabiendo que tal vez no la tenemos clara desde un principio, que crecemos en hogares distorsionados o en una sociedad tan llena de información, ¿qué crees que hace que definamos nuestra identidad? ¿Qué preguntas nos tenemos
1: que hacer? Yo diría que las siguientes preguntas, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿para dónde voy? ¿y con qué misión vine a esta tierra? Imagínate que hay una estadística que dice que únicamente el 3% de la población a nivel mundial va a cumplir el propósito para el que fue creado. Y ahí nos wow. preguntamos, ¿qué pasa entonces con ¿El, el 3%? No sé si quien nos escucha es parte de ese 3% o es parte de ese 97%. Que ah, jamás en su vida se ha preguntado que hay un propósito Total. de vida. Entonces, cree que como nos enseñaban en ciencias en el colegio, nacimos para... Nacer, crecer, reproducirnos y morir, y morir. <risa> sí. O como decía sí. un antiguo presidente por acá Trabajar, trabajar y trabajar <risa> sí, sí. cierto Otras personas que de pronto dicen Como que sí debe haber un propósito Pero estoy tan ocupado, tan absorbido por mi día a día Por todo lo que mm. tengo que hacer Hijos que sostener eh, Trabajo, Éxito que alcanzar que pagar. <risa> sí. Éxito que alcanzar Que nunca jamás resolví esa inquietud otras personas que de pronto dicen, eh, venga hay un propósito, a investigar cuál es, y de pronto sienten que ya saben cuál es ese propósito, pero no tienen el coraje y el valor de cumplirlo, porque créanme que el propósito de vida está lejos de estar en un lugar cómodo, pero sí en un lugar donde vamos a sentir okay. plenitud, pero requiere pasos de fe y muy pocas personas a veces estamos como... Eh, dando, dando ese paso de fe hacia ese propósito y solo el 3 entonces mm -hmm. cumplimos el propósito de Dios y justamente yo voy a asesorías en propósito de vida por eso, porque yo quiero que ese porcentaje crezca, crezca. y que seamos muchas más las personas que sabemos quiénes somos, de dónde venimos hacia a dónde, dónde vamos, vamos y con qué propósito fuimos creados
0: totalmente mis aris Vamos entonces por la segunda pregunta. ¡Ay, Ay Dios mío! <risas> Dos señales de una mujer que no tiene identidad. Tres. Baja
1: autoestima <risas> y busca refugiarse en otras personas.
0: Totalmente. Justamente, eh, ahí quería como, como hablar de eso. Es impresionante cómo todo sale del corazón. O sea, esa falta de identidad se refleja ante los demás... Pero de lo que está internamente. ¿Y qué crees tú que puede afectar la vida de una mujer por no tener esa identidad clara?
1: No, todo. Todo porque es que tú haces todo en la vida conforme a quien tú eres primero. Entonces, si tú tienes una identidad distorsionada, tú vas a actuar, pensar, hablar de manera equivocada. Y, o de y yo, muchas
0: maneras a la vez.
1: O de muchas maneras a la vez. O uh -huh. de, yo pienso que pasa mucho eso, lo que yo te dije ahí nos refugiamos en personas entonces empezamos a ser dependientes de personas hay un paralelo que yo siempre digo y suena como hasta contradictorio pero no lo es y es cuando tú no tienes identidad tienes baja autoestima pero también eres orgulloso tú a veces ves a personas muy altivas muy egocéntricas que diría uno muy orgullosas y uno diría y no tan seguro de sí mismo mm, no le eh, importa
0: nada
1: no le importa nada pasa por mm -hmm. encima de todos eso viene de una raíz de falta de identidad y ese orgullo camufla una autoestima supremamente baja, por eso tiene que hacer sentir mal a los otros, uh -huh. por eso tiene que pasar por encima de los otros, por eso tiene que hablar mal de otras personas eh, para poder sobresalir pero en realidad eso es una raíz de baja autoestima y esto es una raíz de, de orgullo también y, y eso, yo creo que buscar refugio en lo que no es, puede ser en vicios, puede ser en compras compulsivas, uh -huh. Puede ser en, en hombres, entonces eh, no, es que yo soy libre, yo veré con quién soy, pero estamos con uno, con otro, con otro, con otro, eso proviene de una falta de identidad. Eh, pueden ser muchas cosas, muchos vicios, muchos, muchos patrones de comportamiento que pueden venir de, de esta falta de identidad.
0: Todo lo que hemos, digamos, estado hablando ahorita eh, da claro que esa falta de identidad se refleja en el presente, ¿cierto? En cómo yo actúo ahorita, en lo que digo ahorita, en las relaciones que tengo ahorita. Pero, ¿qué crees, qué relación crees tú que tiene en la construcción de nuestra identidad, nuestro pasado y nuestro futuro?
1: Lo que pasa es que nosotros construimos nuestra identidad basado en nuestras experiencias, en nuestro entorno, entonces digamos que esas personas que en el colegio sufrían demasiado bullying, que todo el tiempo le dijeron que eres fea, que eres gorda, que tienes algo en la cara o lo que sea, entonces crece y aunque diga, ah, eso eran cosas de niños, eso quedó grabado Total. en sí misma y ese pasado la va a afectar increíblemente, o si una mujer fue abusada sexualmente y hoy está teniendo problemas, digamos, en su matrimonio en, a nivel sexual, uh -huh. sí si va, va a involucrar ese pasado, o lo mismo, si tuvo un hogar distorsionado, un hogar eh, destruido, como de pronto el que yo tuve, obviamente también va, va a afectar su presente, y su futuro entonces claro nosotros somos una construcción de, de experiencias de momentos pero ahí es lo que yo te decía ahí es que llega Dios y literalmente como dice la palabra te hace una nueva persona una nueva criatura te da una nueva identidad hace que esas cosas viejas que tanto te afectaban pasen y Él hace cosas nuevas para que tú seas una nueva persona y por ende obviamente afecta al futuro porque todo lo que estemos haciendo hoy es construcción hacia el futuro, entonces de acuerdo a la identidad que estemos teniendo hoy, pues es lo que estamos proyectando a futuro, entonces por eso sí, si tú sientes que tienes tu identidad perdida, que no sabes quién eres, que no sabes hacia dónde vas, seguramente en aquel que te creó está esa respuesta para comenzar de nuevo y para empezar a sembrar cosas que quieres cosechar en el futuro.
0: Y de hecho hay un dicho que dice me corriges, no estoy muy segura de cómo es el dicho, pero el que no sabe para dónde va, cualquier bull le sirve.
1: Perfecto, así es el dicho.
0: Entonces, el hecho de eh, tener un pasado muy presente en nuestro día a día, sea el hecho de no haber sanado, el hecho de no haber perdonado, el hecho de no haber cerrado ciclos correctamente, afecta a nuestro presente y por ende eh, tal vez no vamos a tener claridad de nuestro futuro, de qué queremos, de nuestros sueños y nuestras metas, porque estamos tan preocupadas en el día a día por lo que fue el pasado, por lo que dije, por lo que no dije, por la relación que no cerré, por esto, por aquello que en nuestro futuro no nos encargamos de cómo vamos a... en nuestro presente no nos enfocamos en cómo vamos a crear el futuro entonces claro para cualquier lado vamos porque no tenemos una, una identidad de hacia dónde ir
1: el pasado yo siento que es como una venda en los ojos uh -huh. y por eso a veces estamos en el presente y decimos es que me cuesta muchísimo visionar me cuesta muchísimo saber para soñar. dónde voy me cuesta muchísimo uh -huh. tener nuevas ideas soñar, imaginarme cómo será mi futuro quizás tienes la venda del pasado puesta y es una venda que solamente quita Dios y que quita también el reconocer que la tienes puesta y el comenzar tú a hacer cosas diferentes para que esa venda caiga y puedas comenzar a ver tu futuro con claridad.
0: Y quita nuestra identidad, porque tal vez estamos en, el, en nuestra cabeza, nos retumba lo que X persona nos dijo hace cinco años y nos creemos lo que esa persona dijo, pero a la hora de la verdad no estamos creyendo ni en nosotras ni en las palabras de Dios. Entonces, claro, nuestra identidad se distorsiona
1: al 100% y acá súper importante tú no eres lo que esa persona te dijo que eres mm, tú total. no eres lo que tu exnovio te maltrató y te dijo que no valías nada tú no eres lo que te dijeron cuando estabas en el colegio tú no eres lo que quizás te dijeron en tu hogar tú eres lo que Dios dice totalmente. que eres tú alcanzarás lo que Él dice que vas a alcanzar entonces por eso es que yo les podría decir que es Él en Él que encontramos esa identidad
0: totalmente mis Aris. vamos con la tercera
1: Ay, Dios Razones
0: mío. por las que las redes sociales afectan nuestra identidad.
1: Tres, Falsa imagen dos. y apariencias.
0: <risa> Totalmente. Creo que la identidad eh, se considera como un fenómeno muy subjetivo ahorita. O sea, como que. Yo me identifico con el perfil de esta modelo, ay no, ya hoy me identifico con esta chica, no mentiras, hoy me identifico con la otra, entonces es como que un constante, una elaboración, la, la identidad es una elaboración personal que se construye con la interacción de otros, pero en la actualidad la construimos con la interacción en el celular,
1: literalmente, así y es preocupante. Es. No, incluso, incluso yo que uso las redes sociales con propósito positivo, mm. que hablo de Dios, que mejor dicho soy espiritual, me meto a esa bendita lupita de las redes sociales y me empiezan a salir pues mejor dicho los cuerpos más espectaculares de la vida, me empiezan a salir las parejas más perfectas del momento, me empiezan a salir los regalos sí, eh, a, sí. las, a las que les regalan un BMW con un moño gigante <risa> sí, sí. y un día en verdad que me empezaron a salir tantas esas cosas y a pensar, ay, de verdad, yo no tengo ese cuerpo, mírales esos abdomen, no tengo ese abdomen, ¡Ay! y yo me puse a llorar, pero identifiqué rápidamente el pensamiento y me fui para donde mi esposo, yo le dije, amor, me está pasando esto, esto y esto, les cuento que él se murió de la risa y me dijo, amor, tú eres hermosa, tú me encantas, no sé qué, y tuvo que orar por mí, yo dije, algo está mal acá, algo está mal acá porque si yo siendo espiritual usando mis redes con propósito y me veo afectada ¿cómo serán esas personas que solamente entran a chismosear cómo está la amiga y que no cómo le está yendo? Clara, y que no tienen una
0: identidad claro, imagínate y que
1: tienen tanto el
0: tiempo como esa bola de ping pong allá acá allá acá qué, qué increíble eso ¿tú cómo crees que podemos correctamente canalizar esa información? o sea, inevitablemente ya no nos podemos salir de las redes sociales está en nuestro día a día es imposible decir no voy a usar Facebook no voy a usar Instagram ¿Cómo canalizarlo?
1: Yo digo que no podemos poner a depender nuestra identidad de algo externo. Uh -huh. A ver, no hay que tenerle miedo al, me al medio. No. Sin miedo al medio. Uh -huh. <risa> Esa es sí, sí. una frase extraña, <risa> pero sí. Porque a veces entonces satanizamos es las redes. No, las redes son malas. Exacto, las redes ¿no? están sí, invadidas. Las redes son uh -huh. del diablo y las voy a cerrar. Las redes... No, realmente es un medio, una herramienta es qué tú haces con esa herramienta, entonces empieza a seguir páginas que en verdad te inspiren, no, no que te despierten envidia, que te despierten amargura, que te despierten esa de identidad, ser intencional, uh -huh. con quién tú sigues y con qué es lo que ves, incluso les cuento acá que por ejemplo mi esposo, lo mismo, o sea, si nosotros que seguimos a pura gente cristiana y demás, nos empezaban a salir este tipo de cosas, pues a mi esposo siendo hombre también, y él empezó a darle como que, a los tres punticos que tienen por ahí las publicaciones y es decir restringir este tipo de contenido y él, él ya me muestra y le sale es puro fútbol, puras cosas cristianas, puros reels cristianos, porque él mismo intencionalmente fue cambiando eso que le estaba saliendo, pero entonces eso es el medio, pero nosotros no podemos poner a depender nuestra identidad de cosas externas como un medio de comunicación. Entonces es trabajar en nuestra identidad, en nosotros mismos, en nuestros principios, en quiénes somos, en construir esa identidad sanamente, si tenemos que ir a terapia, ir a terapia, si tenemos que leer la palabra y aprender los versículos para recordar quiénes somos en Dios, hacerlo. Eh, yo pienso que es, es, también es construir tú mismo, y no basar a esa identidad en un medio, pero tampoco no satanizar dejarla, el dejarla medio, uh -huh. y en el medio, entonces ser intencional, pero pienso que es, es eso, es trabajando en ti mismo, más que dejes que, que eso te influya.
0: Total, y algo que me parece también muy curioso es que todo cambia constantemente, o sea, ahorita ya no es Instagram, sino TikTok, uh -huh. ya no es TikTok, sino que en cinco años o menos va a salir otra red social, entonces constantemente... El mundo está cambiando, evolucionando, trayendo nueva información, nuevas ideas, nueva forma de ver la vida. ¿Cómo crees tú que podemos permanecer firmes en esa identidad cuando todo alrededor es tan cambiante?
1: Yo pienso que eso manteniendo una relación personal con Dios, porque mm -hmm. la palabra dice eso, que sus palabras permanecen y sus palabras no pasan, ¿cierto? El mundo pasa, el mundo cambia, el mundo te bombardea, y es escuchar las voces correctas también, uh -huh, yo siento totalmente. eso, porque a veces está nuestra propia voz, la voz del enemigo, la voz de los que nos critican, pero por allá hay una vocecita que nos quiere decir lo hermosas que somos, lo valiosas que somos, cuánto él dio por nosotras, hacia dónde nos va a llevar, pero estamos tan llenas y saturadas de ruido de otras voces, que apagamos la voz, que, que sí deberíamos escuchar, entonces es empezar a escuchar también las voces correctas, y las voces correctas, pues obviamente principalmente es la de Dios, pero hay otras, hay otras voces que también podemos escuchar, de amigos, de consejeros, de guías, de mentores, uh -huh. de personas a nuestro alrededor, que también van haciendo ese, ese construir esa identidad, y, y que van ayudándonos en nuestro crecer, pero yo creo que lo principal es mantener esa... Esa relación fuerte, fuerte con Dios. Y siento que Él me lo mostraba un día de la siguiente manera. Hay una palabra que está muy de moda, que es inquebrantable. Guau, wow, eso suena hermoso, eso suena precioso. Y Dios me lo decía de la siguiente manera. Tú eres inquebrantable de dos maneras. Uno cuando sabes de qué estás hecho, de qué material estás hecho, porque si yo suelto un vaso de vidrio acá en este momento, pues se va a quebrar, pero si yo suelto de pronto algo de hierro, pues no se me va a quebrar, entonces saber de qué estás hecho, de qué material estás hecho, pero Dios también me lo decía de la siguiente manera, tú eres inquebrantable ante esas cosas del mundo cuando ya estás quebrado, y o sea, uh -huh. nadie te puede quebrar cuando ya tú estás quebrado, y eso me encantaba porque yo decía, wow, y ¿Pero que es quebrado? Porque ahora no es que, no, es que como ya estoy maltratado, herido,
0: llevado ya,
1: nadie me puede quebrar más, pues también, pero esa no, esa no sería la manera, y lo que estamos transmitiendo acá es cuando tu día a día te quebrantas delante de la presencia de Dios, eso te hace fuerte, cuando tú te humillas y te quebrantas delante de Él, eso ya te hace inquebrantable ante el mundo, porque ya estás quebrado, pero ante lo correcto, entonces pues ya nadie te puede quebrar, entonces eso, eso es lo que puedo decir.
0: Y tiene mucho sentido cuando tú vas a oración, le dices a Dios, Dios, no puedo más, siento esto, 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 aquello, y uno sale como renojado, <risa> <risa> como así literal, como con una... muchas lucecitas de la cabeza, porque ya uno ha permitido quebrantarse ante, él, ante el que es correctamente como lo decías tú, y él mismo te, te construye. O sea, entras quebrantado, pero sales construida. <risa> Literal. sí,
1: literalmente, construida y fuerte. Y fuerte. Y, fuerte ante, y conociéndote antes. con identidad.
0: O sea, sale uno, mejor dicho. Incluso hay una, ella. hay una frase muy linda
1: que dice, de rodillas ante Dios, de pie ante el mundo. Porque uh -huh. es así, esa es la fórmula. el secreto está en lo El secreto está en el secreto que es ese lugar secreto con Dios, ahí está el secreto de permanecer inquebrantable ante el mundo.
0: Y de tener una identidad clarísima, sin importar lo que el mundo cambie
1: constantemente.
0: Cuarta pregunta.
1: O sea, pero, pero voy a hacer huelga en este podcast, tres segundos no es nada, tres segundos usted <risa> respira sí. y ya él, se le acabó el tiempo. <risa> sí, yo lo
0: pensé, llegué cinco segundos, dije no, eso sí. es mucho tiempo para pensar. <risa> Cuarta pregunta, ¿cómo detectar que una relación está afectando mi identidad?
1: ¿Tres. Si es tóxica, si te daña, se te, si te distorsiona lo que tú eres, o sea, si te dice uh -huh. cosas que tú no eres, si esa relación te hace hacer cosas que tú no harías. Independientemente
0: de que sea una relación sentimental o no, o sea, cualquier tipo de relación.
1: Sí, porque uh -huh. hay amigos manipuladores, uy, esto va a doler, pero hay pastores manipuladores, sí. <risa> <risa> pero... Hay, hay que tener mucho cuidado cuando tú no tienes clara sí. tu identidad. Hay personas que pueden eh, hacerte creer mentiras de quién tú eres y también hacerte hacer cosas que de pronto tú no harías normalmente. Incluso aquí vuelvo a sacar la palabra, pero me, me encanta esa parte cuando Adán y Eva pecan, uh -huh. se esconden porque sienten vergüenza. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Le dice, me escondí porque estaba desnudo. ¿Y a ti quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién uh -huh. te dijo? Yo creo que Dios nos pregunta eso. ¿Y a ti quién te dijo que no vales? ¿Y a ti quién te dijo que no te puedes volver a enamorar? ¿Y a ti quién te dijo que no vas a poder volver a liderar porque te hirieron? ¿Y a ti quién te dijo? Pues claro, las experiencias, las personas, y en este caso relaciones tóxicas.
0: Totalmente. Ahora, mis Aries, ¿cómo las personas, hablando de ese tema que nos rodean, influyen en la construcción de nuestra identidad
1: completamente, por ahí hay otro dicho que dicen que el que entre la miel anda ah, algo se le pega pegar. o cristianamente diciéndolo las buenas conversaciones las malas conversaciones corrompen, corrompen. las buenas costumbres uh -huh. es decir que si lo llevamos a, a lo contrario las buenas conversaciones, las buenas compañías nos van a, a, a levantar y ahí en el mundo empresarial también dicen eres el porcentaje de las cinco personas que te rodean, uh -huh, algo sí. así, entonces es con quién te estás rodeando, porque eso dice muchísimo de quién tú eres, de a dónde tú llegarás, por eso elige bien, y escuchaban estos días, incluso fue con tu esposito que estaban en ese debate, pero es que Jesús se juntaba con las prostitutas, ah, pero es que sí. Jesús se juntaba con los cobradores de impuestos, pero es que Jesús sí, pero él ya tenía su identidad completamente Jesús, formada Jesús, clara, sí, y además él él iba a hacer luz él no iba, yo acompaño a la prostituta al burdel, o yo acompaño al alcohólico a beber, y ahí le voy compartiendo, no, él era él llegaba y transformaba inmediatamente esa vida, tú crees tener esa, ese poder de llegar a transformar directamente una vida eh, mientras se toman los traguitos o mientras se van para el sí. burdel, no entonces es saber elegir muy bien una y, cosa, esto,
0: y una cosa es hacer uh -huh. testimonio en todo lugar donde tú llegas con la persona que sea y otra cosa es las personas de las que tú te alimentas día a día que, eso, que es ese círculo de influencia que está más cerca de ti, que alimenta tu corazón, que alimenta tu vida, tus pensamientos de quién escuchas, a quien le recibes un consejo a quien le das un consejo, entonces es ser muy intencionales eh, no, eso no quiere decir que entonces no me puedo juntar con nadie porque no soy Jesús, obviamente no es el hecho de ¿Qué personas están influenciando en tu vida directamente?
1: Si Él es nuestro mejor modelo a seguir, te voy a decir, Él tuvo sus multitudes, porque las tuvo. Él tuvo sus 70, Él tuvo sus 12, Él tuvo sus 3 y Él tuvo su 1. Uh -huh. Jesús sabía muy bien con quién relacionarse.
0: Totalmente. Le
1: compartía la palabra a todo el mundo, ah,
0: mandaba... A era sí, amigo, amigo de todo el mundo. amigo
1: de todo el mundo, Tenía su círculo de 12 con los quien, con quienes más compartía. Tenía sus tres eh, best friends. Sí. Y tenía su uno muy amado. Entonces, él es nuestro mejor modelo a seguir. Total.
0: Ya, más claro, ya. mejor visto. Esto fue todo Apague y vámonos, que literal. ya con esto
1: nos quedó claro.
0: Mis aris. ¿Identidad define propósito o propósito define la identidad?
1: Identidad define propósito, siempre, siempre, el propósito es una misión específica con la que Dios te envió aquí a la tierra, pero siempre está por encima, el ser que el hacer, Así siempre es. primero seremos y luego haremos, y les voy a dar un ejemplo, eh... A veces nos llenamos mucho de títulos, ay, el pastor tal, el apóstol, no sé qué, el profeta, no sé cuál, el evangelista, ¿cierto? Y nos encanta llenarnos de títulos que nos honren, que nos digan eso por lo que estudiamos, por lo que nos ganamos un cartón, o eso que quizás es nuestro propósito, ¿por qué? ¿por qué no? Quizás tenemos un propósito a pastorear, a profetizar, a evangelizar, o quizás a ser empresario, a ser un abogado espectacular. a Médico. A ser, sí, todo. Eso es, un pro, eso es un propósito, un qué hacer. Uh -huh. Pero cuando escuchamos, eh, o cuando vemos en la palabra que se escucha una voz del cielo, eh, cuando Jesús se iba a bautizar, dice, este es mi... Hijo amado. Él no le dice, este es mi super profeta, este es mi... Y él tenía El los cinco ministerios. Te puedo <risa> asegurar que pastor de pastores, profeta como ninguno, evangelista... Pues imagínate transformó la historia de la, la sociedad, pero Dios no le dijo, ay mi profeta hermoso, mi pastor divino, mi evangelista le dijo mi hijo Ajá. amado y ahí nos mostró lo importante que es la identidad antes que el qué hacer. Entonces tú antes que yo por ejemplo comunicadora, tú psicóloga, eh, eh, no que pastoreo en redes que no, antes que cualquier título él nos dice eres mi hija, mi hija y Dios me hablaba así. Eh, ser hijo de Dios ser hija de Dios te da un lugar ojo a esto de humildad y de grandeza al mismo tiempo y se los voy a explicar humildad porque van a venir aplausos cuando estés ejerciendo ese propósito porque van a venir felicitaciones porque van a venir a decirte cómo lo haces de bien porque van a, a venir a decirte qué grandísima profesión y ahí tú vas a recordar quién eres eres hija y eso te da un lugar de humildad dependo de él él lo ha hecho, Él me usa, Él me dio estos talentos, Él me dio estos conocimientos, pero es un lugar también de grandeza, porque ¿cómo actuaría la hija de un rey? ¿Cómo pararía la cabeza cuando está caminando rodeada de escoltas? ¿Cómo comería los mejores banquetes? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo? Y tú eres hija de un rey. Entonces, cuando vienen esas humilladas, cuando vienen a pisotearte, cuando vienen a criticarte vanamente, cuando vienen a decirte, una y mil cosas, cuando recuerdas tu pasado, recuerda tu identidad, eres hija y eso también te da un lugar de grandeza, entonces humildad y grandeza, siempre primero el ser que el hacer, siempre primero identidad que propósito.
0: De hecho mi esposo dice algo muy cierto y es que propósitos, no recuerdo cómo es que lo dice, como eh, principios claros, futuro claro, si yo tengo mis principios claros y si yo sé qué, qué me gusta, qué quiero, si yo tengo mi identidad clara, pues mi propósito va a estar súper claro. Es como si le pusieran a una persona que sufre de as, a, abstin, asti, astigmatismo, ¿cómo
1: se dice? Astima, astigmatismo. <risa> Tres
0: tristes tigres. Tú <risa> es como si le pusieran unas gafas y viera clarísimo el Perfecto. panorama. Así es. Entonces, yo creo que antes que preocuparnos por cómo eh, alcanzar tal propósito eh, o tal meta, cómo alcanzar este sueño, obvio, es súper importante, como lo hablábamos ahora, tener eh, claridad de dónde vamos, pero creo que más que eso es saber quiénes somos.
1: Así es, así es, completamente.
0: Misaris, última pregunta. Si pudieras poner un cartel enorme con una frase donde le dieras un consejo a miles de personas, van a pasar y lo van a ver, ¿qué les dirías? pero
1: esa sí no es tres segundos te <risa> sí, la
0: abierta
1: eh, pues hablando del tema de identidad Ajá. yo creo que ese ese que, que ya les dije acá en el podcast que es tú eres lo que Dios dice que eres tú alcanzarás lo que Dios dice que alcanzarás y tú tienes lo que Dios dice que tienes porque la palabra dice que tenemos muchas cosas y, y yo creo que esa frase es muy importante en el tema de identidad y, y eso, lo que les he transmitido todo, todo este tiempo que es eres hija eres uh -huh. hija eres hija y eso no se te olvide antes que ser novia, amiga, esposa empresaria eh, la mejor profesional tú eres hija y eso, ese lugar no te lo va a quitar nadie el trabajo se te puede acabar una relación la puedes terminar una amistad se puede dañar, pero tu lugar de hija, nadie te lo quita, y te lo dio él. Y ese es el, el lugar más importante, el lugar de seguridad, mm, y donde debemos tener puesta nuestra identidad.
0: Y me parece muy lindo que digas eso, porque cuando nos sentimos hijas, creemos que somos hijas, nos sentimos amadas, automáticamente.
1: Así es. Por es él. que son, sonaría como muy cursi decirlo así, pero es que si somos hija de un rey, pues somos princesas, pero pues eso suena, no es como mi estilo, pero pero el término ya como tal, qué significa ser una princesa, los beneficios que tiene eh, en, en, un, en, todas las en todo, y en lo hablábamos
0: ahora antes de empezar el podcast, justamente cómo Dios aún económicamente bendice, cuando tú eh, o sea, sigues,
1: tu vida en sus lineamientos. Así es, y muchas personas piensan que no, que para entrar en el reino de los cielos hay que ser pobre, humillado, arrastrado. Cuando <risa> sí, realmente sí. piensa simplemente cómo es, sería ser la hija del rey de reyes, porque dice: o sea, hay muchos reyes millonarios en la tierra. <risa>
0: Sara me dice, Juli, hace un poquito estaba yo en, están, ellos están buscando casitas, Sara y su esposo. Y me dice, Juli, yo me paro en un lugar donde vivieron un lote, y me dice, señor, ¿tú qué eres el dueño de todo esto? ¿Qué te cuesta a ti?
1: mil métricos ¿cuál mil, cinco mil metricos. no, literal, es que piensa eso o sea, si tu papá sí. es el dueño del oro, de la plata de la tierra, de todo lo creado y
0: eso es tener identidad, o sea, pedirle eso a Dios tener
1: identidad, eso, yo sí le digo o sea, aquí aquí lo confieso y lo digo, yo le digo, señor si sí. tú creaste la tierra, eres el dueño de todo. ¿Qué cinco mil métricos de una tierrita bien linda para tu hija? ¡Nada! Para tu princesa llamada sí, sí. ¡nada!
0: Eso me hace recordar una vez, a mí, para mí era muy duro. De hecho, yo estuve, a ver, yo soy cristiana desde bebé. Pero eh, nunca me había creído el hecho de ser hija. O sea, como que sí, yo sabía que Dios es mi papá. O sea, es como natural saberlo. Y yo como que, ay, sí. Y mi esposo ya me había contado varias anécdotas de él, como que no sé, se le dañó un bolso y tenía que viajar, ay señor, yo quiero este, este y este, y este bolso de este color, de esta marca, de este tamaño, y al otro día le llegaba con el bolso de ese tamaño y decía yo, eh, yo nunca he visto una cosa de esas, yo, qué raro, y él me dijo, pruébalo, siéntete hija, identifícate como hija, pídeselo a Dios, wow. y yo, bueno, entonces una vez estábamos en un, en un eh, banco, nos íbamos a trasladar de Medellín, a de Manizales a Medellín, porque nos veníamos a vivir para acá, y yo le debía 100 mil pesos a mi abuela, eh, porque me lo había prestado, no sé para qué cosa, y yo le dije, estaba sentada en el banco, y yo le dije, señor, necesito 100 mil de aquí a la una de la tarde, <risa> así se lo dije, y yo dije, bueno, voy a confiar en ti, 100 mil de aquí a la una de la tarde. Cinco minutos después entra mi esposo al banco y me dice, amor, me acaba de llamar el señor del trasteo a decirme, que eh, nos baja el valor del trasteo pues de trasladar nuestras cositas a Medellín a 300 mil era 400 mil y lo bajó a 300 mil dije ¿qué? no ya <risa> señor quiero un carro mentiras no <risa> pero es eso o sea es como nuestra identidad nos permite confiar en lo que somos, en lo que tenemos y lo que queremos de nosotras
1: y es como cuando éramos chiquitas y le decíamos a mi papá papi yo quiero esto uh -huh. a veces él lo daba porque le parecía que era correcto a veces decía todavía no, ¿cierto? espera que reúno eh, más platica por sí. ejemplo un papá o oh, definitivamente esto no uno uh -huh. y, y realmente lo mismo pasa con Dios a veces nos da su sí inmediato eh, sorprende nuestro corazón, nos cautiva, nos da regalos a veces nos dice, espérate, hija, que estoy preparando algo, y a veces nos dice, no, esto definitivamente no, pero un no de Dios quiere decir, tengo algo mejor. No es como que no, sino Exacto. que, eh, y que, es que tengo algo mejor, en el por a eso a no. En
0: nuestra identidad, en nuestro corazón, <risas> todo. Totalmente, mis Aries, gracias por este tiempo
1: ay no, yo feliz de acompañarte en, en este proyecto de, de saludar a todas estas chicas hermosas, amadas por Dios y, y que sé que este, este podcast fue de impacto para sus vidas, sus corazones y
0: totalmente y les
1: deja un poco más claro quiénes son y cuando sabes quién eres sabes también para dónde vas
0: total, y es muy bueno este tipo de, de, de contenido o de temas porque creo que siempre estamos en búsqueda de identidad no solamente en nuestra adolescencia y demás sino que como constantemente estamos y necesitamos que nos recuerden quiénes somos y para dónde vamos entonces chicas esperamos que les haya servido mucho eh, escúchenlo las veces que quieran siempre recuerden que Dios está ahí para amarlas y llevarlas a cosas más grandes de lo que se pueden imaginar nos vemos en un próximo podcast y un besito nos vemos
1: chao chao bye